0: 正开会呢，家伙。阿边，我
1: 真的真的很想你。你找到的是哪一张 CD 啊？我不知道哥的名字。把往事写成故事，讲述你记忆深处的人，讲述留在你心底的故事。夜晚，让声音化作潮水。听众，北京时间的二十点三十分，这里是每周日晚与您相约的《黑白森林》。时间总是过得飞快，二零一五年也在不经意间就流逝了一百多天。身边的人似乎都在不停的忙碌，感觉每个人都像是被周围环境不断鞭打的陀螺一样，不断的旋转着。但每个人似乎都是那样的忙碌，每个人似乎都是那样的孤独。今晚陪伴大家一起度过接下来一个小时时间的是主播舒亚，让我们一起进入今天的黑白森林。说，孤独是离永恒最近的一个词，同时它也最慷慨，人人有份。它出现在每一个在意自己、怜悯自己、观察或感受着自己的时刻。在意识到与恋人的不同频率，意识到无人爱自己，意识到不被包容，或者是,是生病无人照顾时，最为泛滥。我们都喜欢为自己和他人贴上标签。譬如星座定律，譬如以貌取人，你可以用任何形容词来形容任何一个人的品行样貌，或是用十二个星座的性格特征来把自己框在某种定式里，但却很少有人会说那个人看起来好孤独啊。孤独是说不出口的，就像困兽只会独自舔舐伤口。抵达孤独的方式大约有一百多万种。所以，告别孤独的时刻才尤为珍贵。如果用一种矫情的世界观来描述的话，那么其实每个人的孤独都是一种常态，就像是一座孤岛。那么，今天的黑白森林要和大家分享的就是这样的一座遗世独立的岛。
2: 只是无声的停顿，也是最完美的表情。走不进你的心，是一座孤独的岛屿，放弃了乘着风。
1: 曾经听过一个有趣的人物小传，那是一种主人公只活在自己一个人城堡里的感觉。传记里的弟弟、姐姐比弟弟大两岁。弟弟在姐姐印象中最大的特点就是不爱凑热闹。弟弟不到一岁就会走路，弟弟那时干的最多的事是走到离地不高的大穿衣镜前，对着镜子看自己。上了幼儿园的弟弟还是不爱凑热闹，每次姐姐去接弟弟时，也总不在玩闹在一起的孩子群中找他，因为弟弟只热衷躲在一边看树或者看蚂蚁。有一次，弟弟为了安慰受欺负的同学，居然给同学讲起了《三国演义》的故事，但同学们围拢着想听他讲时，还是不容易听到他讲故事，因为他并不习惯被围在一群人中间。但是他又是想讲的，也很想有人听。在渴望与外界交流和退回内心的心理拉锯中，弟弟只好寻求姐姐当他一个人的听众。当姐姐没空听时，无奈之下，弟弟就进了别的屋子，隔着床一个人对着墙讲起来。后来，弟弟长大了，在诗人的圈子里小有名气。可就算正当文革的风浪裹挟一切的动荡时期，长大了的弟弟还是独自在烈日下，在落叶中，在寒风里行走，在古城墙上拾一枚旧币，在荒草中间找蚂蚱。高音喇叭、滚滚人流、满天传单，对他如同虚无一般。再后来，弟弟成为了一个真正的诗人。他获得了名誉和金钱以及爱情，他结婚了。可他由于不喜欢城市的喧闹，还有工作带来的繁琐事情，他就像那个只会躲在一旁看蚂蚁的小男孩一样，隐辞职隐居去了新西兰的激流岛，在激流岛上过着养鸡的自给自足的生活。这个活在自己一个人城堡里的弟弟，叫顾城。这个叫顾城的诗人，给人印象最深的装束就是戴一顶高高的帽子。无论他以何种身份出现在何种场合，他都以一顶高高的帽子示人。有人猜测，是因为顾城的名字里有个“城”字，所以他的帽子的形状也很像个城。他在海外漂泊，很想念北京城，所以带着他缓解思乡之苦。也有人说，帽子是白色的，表示很纯洁。那个有着和他象征的帽子，是顾城从牛仔裤上剪下来的裤腿做成的，有倒转世界的意思，象征着他对于叛逆的标榜和对自由的渴望。还有更加文艺的说法是，是因为顾城的灵魂告诉我们，他的诗歌告诉我们，他眼中的世界总会蒙上了一层薄薄的灰尘。而他的高洁却是与生俱来的。那顶帽子让他远离了世界，也亲近了世界。其实，在诗人的国度里，那顶帽子又何尝不是一顶想象中的王冠呢？顾城又何尝不是他自己的王呢？而王必定是要孤独的，何况是一座孤岛的王。
2: 的每句话，都像是一幅画。一半晚餐再分我一半被窝，你听我伤心的。跟你一半饮光，长年陪好姊妹朝望，最后谁可去替代某一位？是拍拖带给我一半笑窝，与一半伤。
1: 在知乎上提问：“孤独的定义是什么？”其实有很多巧妙的回答是：是孤独是外向性人独处时的不适应；孤独是远离亲友，遍插茱萸少一人；孤独是酒馆老板对孩子说：“我可以给你酒喝，但请不要在这里念诗了。”孤独也是上帝给了他短短的一生，他爱为爱的。他还未来得及去好好体验，已经挥手告别，再也没有人再缅怀他了。孤独更是每每回首过往时，总是很羡慕他人，似乎别人的青春是一个激情四射的时光，他们敢去梦，敢去拼，敢去爱。他们拥有一段时光可以去挥霍、去浪费、去追逐那些不可以实现的梦。我们都知道，抵达孤独的方式有无数种，解释孤独的方式也有无数种，所以回答不会有对错，只会有直达内心深处的那一丝微妙的颤动。只有感受其中的人才能明白。其实，对于孤独的解释是很难说出口的。若要侃侃而谈何谓孤独，便很容易落入俗套。但这世界上总有那么一些被归为少数派的人，从不夸夸其谈。他们只以一种淡然处世的态度站在众人的目光之中，拥有一种低调的炫目感。最喜欢王小波的那一句：“那一年我二十一岁，在我这一生的黄金时代，我有好多奢望，我想爱，想吃，还想在一瞬间变成天上半明半暗的云。”接下来要分享的故事来源于一部电影，相信很多人都听说过这部电影的名气和精美。然而，今天的故事却与其他一切无关，因为《海上钢琴师》的故事不需要我们任意的去评断电影中的主人公是懦弱还是一根筋，是太矫情的戏剧化还是欲望都市的意识反抗。它不属于任何一种生活，它被上帝隐秘的藏起，被海洋保管。被一个细腻多情的导演用戏剧把他的所有一一遮盖，他的恐惧，他的跌宕，他的悲情结局，都是来自人类纯真才华时期的抗拒。电影主人公一九零零来到这个世界就显得很孤独，被亲生父亲遗弃于游轮。幸运的是，一九零零被豪放而粗鲁的锅炉工丹尼收养，并给他起了一个长而古怪的名字。于是，一九零零在这艘游轮的传奇故事开始了。他渐渐开始长大，渐渐开始观察外面的世界，终于。一种叫音乐的东西触动了他的琴弦，一位叫钢琴的淑女成为了他的恋人。关于他究竟从哪里学会了钢琴，已经不重要，重要的是几年内两度成为孤儿的他，终于获得了他一生不会抛弃，也不会抛弃于他的音乐。就在这之后，他接触到了音乐，接触到了钢琴。并发现了自己在钢琴上的天赋，成为了船上的钢琴师，生活在快乐的钢琴之中。此后，一九零零伴随着游轮在世界游历，他在头等舱以调皮的表演施展着才华，在下等舱他以更天才的表演释放着能量。期间有外界的诱惑。也有外界的挑衅，一九零零都在这一阵阵短暂的波澜后重新扎根于他生长的这艘游轮。哪怕一段隐约萌发的爱情，也只是让他心潮更澎湃了些，挣扎更剧烈了些。但他还是爱着那艘船，还是爱那台钢琴，或者更准确地说，他还是对上岸后的世界感到恐惧。但一九零零也接受外来的挑战，他毫不畏惧地展现自己的天赋，并尝试,试要录唱片。而这个唱片呢，也是表达对一个女孩的爱意，这也是他第一次表达爱意。当工作人员告诉他要将这首曲子有价卖到全世界时，一九零零却产生恐惧和焦虑。认为这是他的独特音乐和感受，那是他的灵魂，而灵魂是不能被复制的。于是他夺回了唱片，希望送给他心中那个有着墨绿色眼睛的女孩。但由于在交往的恐惧和社交和社交技巧的缺乏，一九零零不敢直接表达，以至于错过了机会。只有在夜色的掩盖下，悄悄进入女孩寝室并亲吻她。但当女孩醒来时，却再次产生恐惧并逃离。因为未能送出唱片之后的失落感，他毁坏了唱片，一度处于抑郁的情绪之中。于是，音乐又成了一九零零治愈忧郁的良药。黑白的琴键压抑了1900的失落，并让他重新回到了以前生命中只有音乐的生活方式。而在多年之后的某一个瞬间 ，1900 却突然冲动地想要下船去追求那个女孩，去穿过人海茫茫和大街小巷，在陆地上那片他所不熟知的领域里去找到那个女孩，并与她重新开始。一九零零和好友依依惜别，仿佛一别，就是永远。但他在下船的瞬间，看到了一个无限蔓延的世界，恐惧和焦虑再次涌上心头。一九零零站在船舷上沉默了良久，并再次回到船上，又进入了抑郁状态之中。我想，故事的节奏该在这里慢下来，因为一座孤岛的爱意是小心翼翼又弥足珍贵的，就像影评里那几个让人心碎的句子。一九零零遇到了那个窗外的女孩，她侧目一动，眼睛抓着那一点来自于陆地的动情。一九零零假设了对话的情景，想送给她一张刻录碟，里面的曲调。谈的都是即兴与激情。一九零零夜不能寐，脸贴在琴键上，手指敲着反复的四个音，来来回回，恍如迷惑，不能出世。一九零零穿戴整齐，穿梭在船舱的睡房里，在众多个夜里的梦寐中，寻找那一张熟悉的脸。一九零零贼一样的吻了他。一九零零，在这片不能离去的海里，着陆了爱情。它是一座遗世独立之岛。I'm sorry. 并没有刻意的着重情感的戏份安排，女孩也不是绝世尤物，也没有瞬间抓住人眼球的爱情桥段，但这可能就是她迷人的地方。没有泰坦尼克号的撕心裂肺、轰轰烈烈，却挪用了中国式徘徊柔情和三分朦胧，让他们从未结束，也从未开始。就像电影中一九零零写给女孩的那首曲子一样，主旋律只用了四个音，如此的反复与重叠，情感的细密与纷扰，在寂静的深夜，穿梭过宇宙的模具，经过不同的梦境与面孔，就像在梦中与恋人蓦然回首的无数个轮回。若你反复循环这首曲子，你会听到那个影中人都缄口不言的秘密。在不停歇的路上与夜色里，如此的反复更迭，都意味着徘徊、困惑、眷恋。尽管后来他们没有在一起，故事的结局是悲伤的。一九零零，直到船老化被遗弃，依然拒绝下船。用一九零零的话来说，陆地对我来说是一艘太大的船，一个太漂亮的女人，一段太长的旅行，一瓶太刺鼻的香水，一种我不会创作的音乐。我永远无法放弃这艘船，不过幸好，我可以放弃我的生命。在我们看来，一九零零是孤僻的，是自闭的，是需要治疗的。却如他的好友麦克斯所做的一样，一再劝说他去广阔的天地。麦克斯一遍一遍地问他：“迈向陆地的距离只有几个小步，为什么不去试试呢？”一九零零望着一望无际的大海，说：“陆地上的人。”每天花费太多的时间在想为什么上，他们冬天害怕夏天的迟来，夏天担心冬天的将至，这样的生活我并不羡慕。或许在麦克斯眼中，在帮一九零零灌制唱片的商人眼中，他们都是在帮助一九零零，都是在治疗一颗孤独的灵魂。从现实的眼光来看，一九零零似乎是一个不折不扣的宅男，只是他的宅子显得更大些。但是，怎么大也大不过岸上的世界。或许，其实一九零零的宅子更小，只是钢琴上的八十八个琴键。一九零零沉浸在自己的世界中，自得而满足。正如片子最后，一九零零对麦克斯所说：“你知道，琴上八十八个键，一个不多，一个也不少。琴键是有限的，但你是无限的。在这些键上所能创造出来的音乐，那才是无限的。这个我喜欢，也是我愿意做的。但是在弦梯上，摆在我面前的琴键有成千上万。”是永远也数不完的琴键，在这个无限大的键盘上，一九零零根本就无法去弹奏。这几句话充满了哲理。豆瓣上有作者说，著作者马里巴里科和电影导演托纳多雷讲述这样一个梦幻的故事，不仅仅是为了制造一种很文艺的基调。而是阐述了某种人生哲理，一种孤岛式的精神境界。
2: 抽着一个牌子烟，你我去。
1: 回到现实中，看起来人们似乎都是愉快又自足的，世界对每个人都温柔以待。就像常常你可以听到一个北京人说：“我们的故宫、国贸、天安门怎样？”听到一个上海人说：“我们的东方明珠、新天地、外滩怎样？”或者另一个城市的人自豪地讲起我们的那么辽阔的空间。仿佛一个城市都是他的世界，而实际上，我们往往舍不得在国贸的商场买一件衣服，舍不得在新天地吃一顿有品味的饭，在故宫外滩也只是照照相，向亲朋证明到过这些地方，而我们真实生活的空间还是那些正负着暗街的小屋。那快要被拆迁的胡同弄堂，在这点上，我们或许没有《海上钢琴师》中的一九零零看得更加清楚。他一生生活在游轮上，他不愿离开一个让他感到安定、自由、无忧无虑的空间。他永远没有踏上陆地，开启他的伟大前程。也许。在我们看来，他是自闭的，但是，他也是最清醒的。在最后无比绚烂的死亡之中，他走得孤独而坦然。而我觉得，像一九零零这样的人，独自生活在那艘船上，独自生活在自己的音乐中。同样，他也是勇敢的、无畏的；同样，他也是孤独的。也许，为一件自己爱着的事物而习惯独处，也是一件伟大的事情吧。
3: Something left in my head. You're the one who said it.
1: 其实，这世界上哪有一人一昧去追求自由，或者一昧只懂妥协呢？不管是只活在自己城堡里的戴帽子的顾城，还是将一生与大海和音乐相融的钢琴师，他们既是漂浮在茫茫海洋里的孤岛，也是用生命来诉说更为广阔世界的讲述者。就像林夕在一次访谈中提到的。有时我们自愿失去一点点自我，就融入到人群当中。有时候就是在放弃与不甘心之间的那种心态，才是立体的、真实的人生。以前习惯独来独往，不太能够理解为什么有人因为迁就别人就去做或不做某些事情。现在知道，他们只不过不想沦落到一种太过于孤寂的境地罢了。就像林夕的那首《任我行》中的歌词一样，亲爱的，闯遍所有路灯，还是令大家开心最要紧。希望在那漂浮在浩瀚海洋上的漫漫一生中，能做一座对这世界温柔相待的孤岛。
4: 有你令神仙欲归天，要怪谁？以为留在原地不够傲游，就让它沙滩里戏水。那次得你冒险半夜上山，争拗中队友不想撑下去。那时其实尝尽真正自由，但又感到没趣。要紧，山野都有雾灯，顽童亦學乖，不敢太勇敢。世上有多少个缤纷乐园任你行？从何时你也學会不要离群？从何时发觉没有同伴不幸？从何时，羽色蝴蝶困于那桃園飞多远，有谁會對它操心？曾迷途才怕追不上满街赶路人，無人理睬，如何求生？還同大了没那么笨，可以聚脚于康庄旅途，然後同木浴溫泉，為何在雨伞外独行？着情路走到这里，盡量不要后退。亲爱的，闯遍所有路灯，还是令大家开心要紧。抱住两厅上套，天空海阔，任你行。从何时你也学会不要离群？从何时发觉没有同伴不行？從何时，羽色蝴蝶困于那桃源，飞多远，有谁会对它操心？曾迷途才怕追不上满街赶路人，无人理睬，如何求生？顽同大了没那么笨，可以垂脚於康庄旅途，然后同木肉溫泉，为何在雨山外独行？所有路灯，还是让自己疯一怕要紧。马路、戏院、商店、天空海阔，任你行。从何时开始忌讳空山无人？从何时开始怕要望星辰？原来神仙与幻道，大海會断。不听不到世人爱听的福音，曾迷途才怕追不上满街赶路人，无人理睬如何求生？还同大了没那么笨，可以聚脚于康庄旅途，然后同沐浴温泉。为何在赤地上独行？还同大了别再追问，可以任我走，怎么到头来又随着大队走？人群是那么像羊群。
1: 不知道在电波背后的你，现在是独自一人，还是四周有人陪伴？但我相信，选择走进今天的黑白森林，你和我都会有孤独的时刻。你要相信，你是一世独立的；你要相信，你会被这个世界温柔相待。今天的黑白森林到现在就要和大家说再见了，我是舒亚。愿大家拥有一个美好的夜晚。
2: 自。